0: La storia di oggi è una storia europea. L'Europa, con le sue coppe arrivate ormai alle fasi finali, ha condizionato le scelte fatte dagli allenatori in campionato e in alcuni casi si è visto e in altri meno. E in Europa, così come in Italia, si sono giocate partite che rischiano di essere verdetti definitivi per le sorti di alcune squadre, mentre in Francia alcuni giocatori hanno scelto di non giocare la propria partita per motivi che non hanno nulla a che fare con il calcio. È lunedì 15 maggio, io sono Simone Conte e questo è Ultimi Fuochi, il podcast quotidiano di Fenomeno. Buon inizio di settimana a tutti. La Juve ha vinto ma ha perso di nuovo Pogba, uscito in lacrime dopo aver finalmente iniziato una partita da titolare. Una scena che ha procurato un dispiacere pressoché unanime perché quando Pogba sta bene è davvero un piacere per gli occhi ma soprattutto perché la frequenza di questi infortuni inizia a far addensare delle nuvole piuttosto scure e cariche sul finale di carriera di questo ragazzo. È stato proprio un ragazzo decisamente più giovane, uno dei ragazzi di Allegri, mettiamola così, a sbloccare la partita contro la Cremonese. Il gol di Fagioli è stato bello, preciso, potente, un altro... Piccolo traguardo raggiunto in una stagione che in ogni caso sarà da ricordare. Assieme all'Inter e alla Fiorentina, la squadra di Allegri è stata una delle tre impegnate in una semifinale europea ad aver vinto la propria partita, mentre una Roma figlia di infortuni e turnover con l'ennesimo esordiente lanciato da Giuseppe Mourinho, stavolta è toccato a Missori, non è andata oltre il pareggio a Bologna E ha reso meno drammatica dal punto di vista della classifica la sconfitta del Milan alla Spezia, che però continua ad avere strascichi complessi da gestire dopo quello che è stato definito un confronto con una parte della tifoseria organizzata del Milan. Ci eravamo lasciati sabato con un bel ricap a cura di Daniele Morrone sulle tante situazioni aperte nei campionati top europei e riprenderai il filo del discorso da lì perché sono successe diverse cose interessanti, non tutte in senso positivo come vedremo, però partiamo dal campo. Ve lo ricordate l'Arsenal, quei ragazzacci di Londra che ci hanno fatto battere il cuore? Eh, gli Arteta Boys, come diciamo da nessuna parte, credo, se non in alcune regioni azioni impolverate, comunque loro eh, lo avevamo capito. Ce eravamo detti che stavano prendendo le misure per farsi cucire lo psicodramma. Ecco, ieri eh, è arrivato il conto del vestito. A interpretare il sarto c'era Roberto De Zerbi che gli ha fatto pagare tutto, con interessi francamente eccessivi. L'Arsenal ha definitivamente salutato il proprio sogno di poter vincere la Premier League dopo una sconfitta per 3-0 in casa contro il Brighton anche un po' troppo severa visto lo svolgimento della gara ma che insomma al di là del passivo rimane durissima per il suo significato da ieri il Manchester City ha il match point in mano con ancora tre partite da giocare ed è impensabile immaginare che lo possa sprecare La stagione di Arteta rimane comunque una stagione di livello alto, è stato per mesi un candidato serio, serissimo al titolo, a un certo punto era il favorito, ha riportato il club in Champions League dopo sette stagioni e ricordiamo tra l'altro che prima di questa lunga pausa l'Arsenal aveva giocato la Champions League per vent'anni di seguito, quindi... Comunque qualcosa rimarrà, ma il finale di questo campionato e anche le eliminazioni in Europa League, ci aggiungo, dovranno fungere da monito per la dirigenza. All'Arsenal è mancata soprattutto la panchina lunga, quando il City fa i cambi, diciamo quando a Guardiola va di fare i cambi, spesso la qualità non cambia, quando li fa l'Arsenal spesso sì. In Bundesliga è tutto apertissimo, Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno vinto le rispettive partite segnando 6 e 5 gol ai malcapitati di turno e continuano a 180 minuti dalla fine ad essere separate da un punto. In ogni caso direi una grande notizia per un campionato troppo spesso narcotizzato dallo strapotere del Bayern altrettanto appassionante la Corsa Champions, dove sono in tre per due posti, due giocavano tra di loro, l'Union Berlin ha battuto il Friburgo con una prestazione pazzesca di Geraldo Becker, attaccante nato in Olanda e nazionalizzato surinamese, sbocciato un po' tardi, lui è un classe 95, e dopo un discreto peregrinare nella classe media europea, che però ieri... Nella partita forse dell'anno ha piazzato due gol e due assist contribuendo ad alimentare un sogno, quello della Champions che non era neanche sognabile anche solo quattro anni fa quando di questi tempi l'Union Berlin otteneva la sua prima storica partecipazione alla Bundesliga. L'Union squadra di culto per il suo... anticonformismo per il suo legame viscerale con la propria tifoseria in questo momento andrebbe in Champions insieme all'Ipsia che rappresenta l'estremo opposto nell'immaginario arco parlamentare diciamo così del calcio tedesco e anche questo è il bello del calcio, il fatto che non esista una ricetta per il successo e ognuno prova a raggiungerlo attraverso la propria strada poi certo alcuni ci stanno più simpatici ma quello è un altro discorso In Francia invece il campionato è saldamente, noiosamente nelle mani del Paris Saint Germain ma è stato un weekend movimentato e per raccontarvelo ho chiesto un aiuto a Valerio Moggia che con il progetto Pallonate in Faccia da anni racconta gli spazi di intersezione tra calcio e politica e diritti e società direi Ciao Valerio, benvenuto intanto Ciao, grazie mille dell'invito Grazie, grazie, grazie a te. Allora, eh, visto che insomma il calcio per quello che riguarda la corsa al titolo è abbastanza noioso per l'ennesimo anno direi, ti chiederei però di raccontare che cosa è successo in questo weekend in Francia perché lo hai già raccontato appunto ieri con il tuo account Twitter ma ti chiedo di aiutarci a ripercorrerlo un po' quello che è successo.
1: Beh, è successo che innanzitutto tra due giorni è la giornata internazionale contro l'omofobia e in Francia, da qualche anno eh, la Ligue, 1, il campionato francese, organizza una piccola iniziativa di quelle che in realtà si vedono un po' ovunque, no? si va in campo con eh, dei simboli arcobaleno, si va in campo con uh, un cartello che quest'anno recitava omosessuali o eterosessuali, post- e portiamo tutti la stessa maglia. Quindi le classiche iniziative del calcio sulle tematiche sociali. Il problema è che da due anni almeno eh, queste iniziative vengono boicottate da alcuni giocatori l'anno scorso fu uno solo proprio del Paris Saint Germain che hai citato prima oggi non gioca più lì era Ghana Gay eh, che è senegalese e aveva avuto diciamo un mal di pancia improvviso prima della partita in cui si sarebbe dovuto giocare appunto con i simboli arcobaleno per la comunità LGBTQ+. e l'aveva già fatto anche l'anno prima quindi sono due anni che succede questa cosa e questa volta Eh, o meglio l'anno scorso qualcuno aveva fatto notare che eh, queste strane coincidenze dei mal di pancia di gay proprio in occasione di questa giornata eh, purtroppo bisogna dirlo eh, legate anche al fatto che è di fede musulmana e sappiamo che eh, negli ultimi decenni l'islam ha preso una piega molto molto radicale contro l'omosessualità e quest'anno è successo il patatrack potremmo dire perché non è stato solamente un giocatore a tirarsi indietro ma um, 4-5 che hanno deciso di non giocare nell'ultimo turno sia di Ligue 1 che di Ligue 2. Eh, sabato, in Ligue 2, che è la seconda divisione, un giocatore del Gengamp, anche lui senegalese, Donatien Gomis, ha deciso di non scendere in campo con il Gengamp perché non voleva indossare appunto dei simboli arcobaleno. Ieri è successa questa cosa in grande stile, tra virgolette, perché in una partita ne sono mancati in tutto, mi pare, 4. Zakaria Bouklal, Moussadi Arra e Said Amoulik del Tolosa, il Tolosa che ha vinto tra l'altro la Coppa di Francia pochi giorni fa, e eh, Mostafa Mohamed del Nantes, e Nantes-Tolosa era la partita che si è giocata ieri, per cui eh, quattro giocatori di entrambe le squadre, che dovevano essere titolari teoricamente, non hanno giocato a quanto pare, perché ovviamente nessuno lo ha dichiarato esplicitamente, non hanno giocato a causa della, della non volontà di indossare appunto simboli arcobaleno. Peraltro l'altro, Tolosa è una partita abbastanza mh, rocambolesca. Tu hai citato la noia della Ligan per la lotta per il titolo. Eh, ieri Nanta Tolosa, oltre a questo problema dei, delle diserzioni omofobe, eh, se vogliamo chiamarle così, è successo anche un allarme bomba prima della partita che ha fatto ritardare di un'ora l'incontro e poi vari problemi durante il match. Eh, con una risa se non vado errato, che diciamo hanno protratto più del dovuto questa strana partita eh, che ovviamente verrà, verrà ricordata, verrà discussa, si sta discutendo in Francia proprio per queste diserzioni. Parliamo della Francia che è un paese dove il problema del, dell'omofobia è cresciuto molto negli ultimi anni, e negli ultimi anni, mi sembra che nell'ultimo rapporto del dicembre 2022 si individuava un aumento del 55% delle denunce di aggressioni omofobe e transfobiche nell'Ile-de-France, cioè la grande regione che sta attorno a Parigi, 55% rispetto all'anno prima. Possiamo dire quello che vogliamo, cioè che aumentano le denunce perché c'è più sensibilità, però il numero letto così è abbastanza impressionante.
0: Sì. Sì, sicuramente è abbastanza impressionante, e sicuramente quindi è un numero che indirettamente conferma poi la bontà e la necessità di questo tipo di iniziative. Che, ecco, mentre noi le guardiamo, le commentiamo, commentiamo anche le criticità del fatto eh, che poi queste giornate ci siano e, e quello che poi succede di contorno in Francia. Eh, mentre lo commentiamo, io comunque la, la cosa che penso, la cosa che registro è in, almeno in Francia, però le fanno, nel senso che. Un'iniziativa così netta contro l'omofobia, aiutami a ricordare, magari, eh, magari sbaglio io, però io non, non me li ricordo: calciato. Una giornata della Serie A, nella quale tutti si entra in campo con uno striscione di quel tipo lì, o vediamo come abbiamo visto: ho visto le foto dell'allenatore del Tolosa con la fascia tricolore al braccio, ecco. Eh no, infatti neanch'io
1: mi ricordo cose del genere in Italia.
0: Grazie per essere stato con noi a Valerio Moggia. Grazie a te. Per oggi ci fermiamo qui, mi raccomando stasera tutti a casa che c'è Sampdoria Empoli, tanto potete uscire domani che poi c'è City Real. Ci sentiamo domattina con Dario Saltari, ciao!